0: Lechia Podcast, odcinek dziewiąty. Lecimy z tematem, witamy serdecznie po dłuższej przerwie. Ja jestem Stanisław, jest ze mną kto? Cześć, jestem
1: Maciek z Gdańska. Żeby nie było.
0: Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy odcinek, no odcinek specjalny, odcinek podsumowujący.
1: Coś się kończy, coś zaczyna.
0: Tak jest, podsumowujący... Połowę sezonu zasadniczego, wszyscy już rzucają różne podsumowania różnorakie, więc my robimy to samo. My tak naprawdę wpadliśmy na to dużo wcześniej, tylko że my nie zrobiliśmy tego na odwalsie, tylko faktycznie się do tego przygotowaliśmy porządnie.
1: No ktoś musi zrobić to porządnie w końcu.
0: Myślę, że nikt tutaj się nie zawiedzie, bo takich informacji jakie my dla państwa przygotowaliśmy, o nie znajdziecie w żadnym innym podsumowaniu nie ma po prostu takiej opcji, żebyście gdzieś przeczytali na przykład, jaki kolor butów miał statystyczny strzelec gola dla Lechii Gdańsk. To jest dopiero ciekawostka. Jaka była średnia temperatura na meczach Lech Gdańsk? Też my to wiemy i wam powiemy. Podzielimy się tą informacją.
1: Oraz wiemy też, które miejsce Lechy zajmuje po pierwszej rundzie.
0: Dokładnie. Jestem myślę pierwsze, dlatego to, to podsumowanie będzie takie wyjątkowo przyjemne. Na początku chcielibyśmy y, bardzo podziękować Lechigdańsk, klubowi naszemu, w szczególności podziękowania w stronę pana Mateusza Rzysko, który nam troszeczkę pomógł w ciężkim momencie, gdy okazało się, że brakuje nam pewnych danych.
1: Dziękujemy także Ekstraklasie za przygotowywanie raportów, nie zawsze dokładnych, nie zawsze pełnych, ale mimo wszystko bardzo, bardzo jest to fajne i, i wiele rzeczy można tego wyczytać. Co prawda jeszcze odpowiadanie na maile, na Facebooku informacji czy na Twitterze to jeszcze nie jest może opanowane do końca, no ale to każdy się uczy, więc jakby, wydaje mi się, że jeszcze jest, jest potencjał duży do tego, żeby nadrobić to, ale za raporty dziękujemy.
0: Tak, doceniamy wysłanie tych raportów. Nie wiem, nie wiem, czy wiecie. Każdy może się zapisać na taki newsletter na stronie Extraklasy. Po każdym można sobie wybrać kluby, które się subskrybuje i po meczach dostaje się na maila takie raporty statystyczne. Bardzo fajna, fajna rzecz. Trochę trudno to znaleźć, no ale jak się postaracie, to pewnie gdzieś tam znajdziecie to, to miejsce do zapisywania się. I właśnie. Możemy wskazać, jakby co? No, możemy w razie czego wskazać.
1: Ale jeszcze należą się podziękowania dla Ekstra Stat za te dodatkowe informacje, których nie ma. W tych raportach, Instata?
0: Tak, stat poratowało nas statystykami, bramkarzy, których w statystykach EkstraKlasy nie ma, więc bardzo dziękujemy za możliwość skorzystania z tych danych.
1: No i naszym fanom z Twittera też dziękujemy za wsparcie. Szkoda, że tylko duchowe, no ale.
0: I za wyrozumiałość, że tak długo nas nie było. I jeszcze zanim zaczniemy, trzeba tutaj podkreślić, że właśnie. Dane, na których się opieraliśmy, to w, w głównej mierze są do statystyki dostarczane przez Ekstraklasę S.A. I dodaliśmy od siebie troszeczkę...
1: Interesujących bardzo?
0: Bardzo interesujących rzeczy, takich dodatkowych, których właśnie nigdzie, nigdzie, nigdzie nie znajdziecie poza tym podcastem.
1: Tak jest, zapraszamy zatem.
0: Tak jest, trochę przedługi był ten, ten wstęp, ale, ale lecimy już z tematem. Co mamy ciekawego, Zaczniemy sobie od jakichś statystyk ogólnych.
1: No taka podstawowa statystyka to na przykład 45% czasu ponad Lechia prowadziła w meczach, 46% remisowała i tylko 7,8% przegrywała.
0: No zgadza się, to jest strasznie jakby ten, ten czas prowadzenia naszych rywali jest no, naprawdę malutki, z tego można no, prosty wniosek wyciągnąć, że... Raczej Lechia pod kontrolą miała ogólnie mecze, które rozgrywała w, w tej rundzie, no wiadomo, no, blisko połowa czasu to jest remis, no ale trzeba pamiętać o tym, że jednak remisem mecz się zaczyna, więc y, troszkę trzeba było poczekać na, na przykład na prowadzenie i, i, i często się udawało dowieźć się do końca, więc, więc to była taka runda, która mało nerwów nas kosztowała pod tym względem.
1: Tak jest. No i wygląda to dobrze. Oby druga runda też była na zbliżonym poziomie, to na pewno będzie Gites.
0: Co jeszcze ciekawego tutaj mamy? No mi się rzucają, może taka nie jakoś bardzo podstawowa statystyka, ale taka, która rzuca, rzuca mi się tutaj w oczy, to są faule. Więc bardzo dużo kartek dostajemy, w związku z tym fajnie jest na to spojrzeć. E, średnio 16 fauli na mecz Lechi i 48 żółtych kartek. I to daje nam kartkę żółtą, co 5 fauli popełnionych. Natomiast ciekawe jest to, jak sobie zestawimy to z faulami naszych rywali z żółtymi kartkami, ponieważ rywale nasi wykonywali 13,1 faulu na mecz, troszeczkę mniej, ale jednak to jest to do, do 16 zbliżone. Natomiast kartkę otrzymywali co 8,6 faulu na mecz. Więc dużo rzadziej to już się powtarzało chyba w zeszłym sezonie. Też było do, dokładnie tak samo. Ciekawy jest też przykład meczu z Górnikiem, e, gdzie Lechia miała 8 kartek, Górnik 0, a w faulach był remis.
1: No, elegancko.
0: Więc niestety to jest taka rzecz dość przykra, która się w tej rundzie powtarza, że nie faulujemy znowu tak jakoś strasznie dużo, biorąc, porównując z rywalami, a dużo więcej kartek dostajemy.
1: To... Czyli jesteśmy po prostu skuteczniejsi w faulach.
0: Eee, skuteczniejsi, skuteczniejsi w otrzymywaniu żółtych kartek na pewno. O, To może tak lepiej nazwać.
1: No i tutaj jeżeli chodzi o skuteczność, to y, liderem jest Duszan Kuciak, który zrobił jeden faul, a dostał cztery żółte kartki.
0: Michał Nalepa patrzy z zazdrością na tę statystykę. Tak jest.
1: Na szczęście nie, nie dogonił go zbytnio, na szczęście, oby, oby go nie doganiał. Natomiast to też taka, oczywiście nic nie wnosząca statystyka.
0: Ale ciekawa. Ciekawa.
1: Jeżeli chodzi o ciekawe statystyki, to ja tutaj mam kilka takich pod ręką. Na przykład, moja ulubiona to jest statystyka, nie powiem. Jeżeli chodzi o komentatorów, to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jeżeli suma liter w imieniu i nazwisko komentatorów równała się 25, to dwa razy zremisowaliśmy i pięć razy zwyciężyliśmy. Czyli zdobyliśmy 17 punktów z 31. To jest 58%.
0: Ja nie mogę. Trzeba
1: patrzeć, trzeba patrzeć kto komentuje, bo to może być jakaś reguła.
0: Ja myślę, że nie tylko patrzeć, ale by coś zacząć działać, żeby odpowiednio tych komentatorów dobierali do naszych meczów.
1: Tak, najbardziej trzeba uważać na liczby 24 i 31, bo to było wtedy, kiedy przegrywaliśmy.
0: E, mamy tutaj kilka takich zestawów z różnych kategorii tych statystyk. z będziemy tak z tym troszkę mieszać, żeby nie było nudno. Mamy coś takiego jak kategorie top 5. Wybraliśmy sobie troszkę parametrów, których wybieramy najlepszych zawodników Lechii. Na przykład najlepiej podających, najlepiej strzelających, najczęściej faulujących itd. itd. Więc zaczniemy sobie, wybierzemy sobie może z wody. Piątkę najlepszych dryblujących Lechii Gdańsk. Na pierwszym miejscu żadnego zaskoczenia nie będzie, czyli Lukasz Haraslin. Na drugim miejscu Flavio Pajszą, Filip Ladenowicz trzeci, Padryk Lipski czwarty i piąty Jarosław Kubicki. I jak to dokładnie w liczbach wygląda? Lukasz Haraslin... 50 udanych driblingów w tej rundzie, w tych 15 meczach i tu jest bardzo duża przepaść, jeśli chodzi o, o różnicę między kolejnymi harasyjnym, a kolejnymi zawodnikami. Flavio Pajszał 26, prawie że połowa mniej. Ladenowicz 22, Lipski 17 i... 16, Jarosław Kubicki. I może ty mi powiesz teraz, jak to wygląda procentowo, kto z tej piątki miał naj, naj, największą skuteczność z No
1: więc sprawa jest pra pra praktycznie odwrotnie do tej kolejności, którą podałeś. Najbardziej skuteczny był Jarosław Kubicki, prawie 70% skuteczności. Następnie Patryk Lipski 65%, Filip Mladenowicz 47%, Flavio 41% i troszeczkę ponad 50% Lukas Harasny
0: Tak, zgadza się. No w tej kolejności w klasyfikacji powiedzmy liczymy, najważniejsza jest ta liczba udanych driblingów, bo skuteczność to jest, to jest swoją drogą. Wiadomo, że na przykład taki, taki skrzydłowy dużo częściej dribluje w zupełnie innych sytuacjach niż środkowy pomocnik, więc tutaj by trzeba było troszkę obszerniej, na, bardziej, bardziej obszernie na to, na to spojrzeć. W każdym razie jeśli chodzi o liczbę udanych driblingów, Lukasz Harasin jest niekwestionowanym zwycięzcą tej kategorii.
1: Tutaj jeszcze całkiem nieźle procentowo wygląda Mateusz Lewandowski, którego pominąłeś w zestawieniu, gdyż ma
0: 40% udanych zwodów. No z tej piątki byłby szósty.
1: No na pięć udało mu się dwa razy.
0: Fantastyczny wynik. Właśnie, skoro zacząłeś o, o Lewandowskim, no mieliśmy... Od kogoś na Twitterze pojawiła się prośba, żeby spojrzeć troszkę bardziej szczegółowo na grę Mateusza Lewandowskiego. Coś słyszałem, że przyjrzałeś się jego statystykom, Czego tam ciekawego się doszukałeś?
1: No jest tutaj kilka takich statystyk, których, o których warto wspomnieć. Pojawia się dwa razy na boisku, w sumie 121 minut, raz w wygranym meczu z Górnikiem Zabrze 2-0, drugi raz w zremisowanym z zagłębiem Lubin 3-3,
0: no i tu od razu... Czyli nie przegraliśmy...
1: Nie przegrała meczu Lechia, jeśli lewy był w składzie, a do tego strzeliła 5 bramek, czyli średnio 2,5 na mecz.
0: Fantastycznie.
1: Oprócz tego ma średnią pół kartki na mecz, czyli 100, co 121 minut żółta kartka. Jeden faul średnio na mecz, co 60,5 minuty. To nie jest taki zły wynik w sumie. Pół razy jest średnio faulowanym w meczu. No i tu jest bardzo ważna sprawa. Tutaj można to porównać w przykład z tą Flavio. nie razu nie był na Wow. Flavio był 11 razy.
0: Ja nie mogę, czyli ja bym to chciał nawet policzyć, ale, ale to się nie da, bo tam jest 0.
1: Fatal error. Wychodzi tak, i nie
0: da się poiczyć, ile razy Lewandowski jest lepszy od Flavia. Aż tak, aż tak lepszy jest.
1: I, I tutaj w jednym z meczów miał 14 celnych na 15 podań i 0 straconych piłek. A dodatkowo 9380 dni temu yy, został urodzony. <laughs> yy, jeszcze Jeżeli chodzi o inne jeszcze statystyki, ma 0 czerwonych kartek, to jest, ma najmniej w klubie dwa z to już o tym wspominałem. Jak grał Lewy, to na stadionie temperatura średnia wynosiła 21 stopni.
0: To cieplej niż, no, niż normalnie, nie? Niż... No w ogóle teraz Kurczę. jest zero na przykład, nie? No bo nie no. gra
1: Lewy i to jest, to jest... ja nie, nie, nie rozumiem dlaczego, ty... no nie mam nadzieję, że trener stokowiec posłucha trochę Jakby i teraz i, i tak da mu zagrać, i, na usiadł chwilę, do nie?
0: konsoli odpalił FIFA, to by się zrobiło lato znowu, nie?
1: No. ciśnienie 1012 jak to paskali, wiatr 24,375 km na godzinę południowo-wschodnie opady 1,5 mm to tak jeżeli chodzi o, o lewego statystyki
0: fantastyczne, naprawdę
1: Liczymy na więcej tych minut, żeby też ta temperatura może wtedy podskoczy i...
0: Tak, już tak tak uzupełniając, jeżeli ktoś się oburzy, że, że, że mało informacji o Lewandowskim, takich przepraszam Cię Maćku, merytorycznych, to no sorry, ale jak zawodnik gra, ile jest to 21 minut? Tak? 121 minut, rozegrał w całym sezonie, no to sorry, ale troszeczkę ciężko jest merytorycznie ocenić takiego zawodnika i porównać chociażby z zawodnikami na jego pozycji, z takim Mladynowiczem, który pewnie jest minut ma z 1200 3300 rozegranych, więc no...
1: No trener Stokowiec ewidentnie oszczędza go.
0: Jasne, Lewandowski nie, nie zachwycał, ale garść ciekawostek dostaliście o tak Mateuszu. Jest. Tak jest.
1: Yy, możemy przejść do yy, następnego zawodnika. Czy masz jakieś ciekawego tak bardzo jak...
0: Aha, żeby jeszcze zanalizować yy, ten. No, to mieliśmy prośbę o Borysiuka. No to o, akurat dostaliśmy...
1: Też nie za wiele było tych minut.
0: 155 minut rozegrał Rayl Burysiuk też niewiele. Statystyki, które tutaj wykręcił nie są powalające. Tutaj ze względu na to, że tych minut jest mało to przytoczę skuteczność jego zagrań oraz takie średnie w przeliczeniu na 90 minut gry, żeby jakoś się tam odnieść do, do ogółu. Wygrane pojedynki na ziemi 52%. I tutaj, żeby, żebyście poczuli, czy to jest dużo, czy to jest mało, zrobię to poprzez porównanie z Danielem Łukasikiem. 52% wygranych pojedynków na ziemi Ariela Borysiuka, natomiast 59,5% Daniela Łukasika. Nie jest jakoś dużo więcej, ale jednak e, jeszcze biorąc pod uwagę to ile minut rozegrał e, Łukasik, no to jest to, widać zdecydowanie, że góruje tutaj nad Borysiukiem w tej statystyce. Udane odbiory Ariela Borysiuka 42,9%. Bardzo słaby wynik. Dla porównania Daniel Łukasik 60,5% udanych odbiorów. Więc tu już widać bardzo wyraźnie, że Ariel odstaje. Średnio 4 straty piłki na 90 minut przy niecałych 3 Daniela Łukasika. Nabycie piłki 4,65, a w przypadku Łukasika 7,2. Nabycie piłki, czyli powiedzmy przejęcie piłki jakiejś wolnej, nie, nie w pojedynku z rywalem, tylko jakiejś takiej bezpańskiej piłki, czy gdzieś wybitej. Więc też w tym parametrze dużo lepiej wypada Daniel Łukasik trzeba jeszcze raz podkreślić, że dodatkowym tej, w tym porównaniu a e, atutem Kasika jest to, że rozegrał nieporównywalnie więcej minut, a e, no wiadomo, że przez dłuższy czas cięż, ciężej jest trzymać dobry poziom, więc niestety Ariel e, nie ma co się dziwić, że mało szans dostaje od Stokowca, bo te, te szanse dostawał, szczególnie na, chyba więcej na początku sezonu dostawał i po prostu ich nie wykorzystał. Nic dziwnego, że teraz zaczyna wchodzić powoli Makowski, e, bo po prostu zawiódł się trener Stokowiec na Ariel,
1: no, to też nie jest ta, ta sama pozycja, ale tu jakby wyniki są bardzo zbliżone do, do Lewandowskiego bardziej, właśnie. Bo jeżeli chodzi o ilościowe odbiorę, to też jest 7 do 7, udanych odbiorów też 3 do 7, więc to są niestety liczby niezbyt porywające. Apetyt większy jest chyba niż na takim załodzeniu. No, na pewno
0: szczególnie pamiętając występy Borysiuka za trenera Nowaka, na przykład. Na nim się właściwie opierała nasza gra w środku pola, szczególnie defensywa w środku pola. Do tego teraz jesteśmy tak zawiedzeni.
1: No tak, ale jeszcze du dużo meczów przed nami.
0: To ja teraz poproszę jakąś ciekawostkę od Ciebie.
1: No dobra, to już sięgam do mojego zbioru ciekawostek. No dobra, no to jest, jest ciekawostka. Coś mówiłem o pogodzie przy okazji Mateusza Landowskiego. natomiast tu trzeba uważać też bardzo na wiatr, jak jest na stadionie, bo w obu meczach, w których przegraliśmy był północno-zachodni.
0: Okej. Okay. A jak wygrywaliśmy, to jaki był najczęściej wiatr?
1: Zachodni. Blisko, ale jednak no, to samo mówi też. No, z zachodu jak wieje, to, to na pewno lepiej grają.
0: Kurczę, bo to od Szczecina wieje, to jak z tą pogonią w końcu jest z tym wiatrem?
1: Nie, może to chodzi o bardziej, bardziej zachód. Jakiś dziki bardziej zachód.
0: Okej, okay, no może tak być.
1: No dobra, jeżeli chodzi o bramki, to na przykład najczęściej oczywiście prawa noga, 16 razy.
0: 16 razy bramki z prawej nogi były by, by strzelane spośród 24. Tak. 24, bo nie liczymy jednego samobuja właśnie tutaj. E, przepraszam, że ci przerwę, bo zapomnieliśmy o jednej rzeczy dodać. O jednej rzeczy wspomnieć.
1: To jest właśnie ciekawostka, którą chciałem powiedzieć. Ona jest bardzo ciekawa, jak to ciekawostka. Gdyż bramka samobójcza, która mhm. była strzelona przez pana wicza. Tak. Dobrze? Pamiętam nazwisko tym razem. E, to była jedyna bramka Lechi, bądź też nie Lechi, jak zależy na to, jak na to patrzeć, która była zdobyta w minucie, która jest liczbą pierwszą.
0: Fantastyczne. No, i to i myślę, że ten gościu. Czy liczby pierwsze są się nieskorelowane z y, samobójami. Z
1: samobójami
0: Musimy odgrzebać wszystkie samobuje Bochniewicza w historii. Jeszcze się okaże, że wszystkie były w minutach, które są liczbami pierwszymi.
1: Gość jest niesamowity, nie? Yy,
0: właśnie. Mamy w stadystykach bram ta bramka jest uznana Buchniewiczowi jako samobój. Ekstraklasa oficjalnie uznała, że, że to był gol fili.
1: Ale ona nie leciała niestety Nie wśródło, leciała w
0: światło bramki, to niesłusznie, no, ale powiedzmy, że oficjalnie tak jest. Nasze statystyki bramek, asyst i, i, i tak dalej, tych wszystkich parametrów są na, na bazie tych statystyk dostarczanych przez Ekstraklasę, które z kolei generuje Instat. I właśnie system Instat zakwalifikował tę bramkę jako bramkę samobójczą. Dlatego też u nas fila ma 0 bramek, a ta bramka na 1.0 z górnikiem była bramką samobójczą.
1: Jeśli chodzi o jeszcze takie bardzo ważne statystyki, to na przykład 11 razy Lechia strzeliła bramkę, mając zawodnik miał białe buty na sobie.
0: Z tego co wiem, to jesteśmy takim pod tym względem takim klubem molskulowym, bo u nas brylują te buty takie klasyczne, białe i czarne, prawda?
1: Tak jest, tak jest. Białe i czarne to jest w sumie 19 bramek.
0: Środ 24, więc. No, no, naprawdę. Gratulujemy piłkarzom Lechi doboru nie jakieś tam świecidełka czy coś, tylko porządne, białe albo czarne buty.
1: Najczęściej Lechia strzelała w prawą stronę, na, na środku, że tak powiem, wysokości, 6 razy. I zawodnik po strzelonym bra, y, golu najczęściej biegł y, ze swoją cieszynką w prawo. Bardzo dobrze. 12 razy.
0: Janusz Korwin-Mikke lubi to.
1: Tak jest. <laughs>
0: Nie dość, w prawo strzelali, później w prawo biegli prawą nogą.
1: No, elegancko. Jeżeli chodzi o minuty jeszcze, to 12 razy bramka padła w minucie nieparzystej i 13 razy w minucie parzystej.
0: Zgadza się. To też ważne jest. Z tego, co pamiętam, jeszcze nie mamy bramki w lewe okienko i w środek na górze, nie? Tam jeszcze nie było, jeszcze nie było brameczki, więc czekamy. Jak... Jak lewe okienko, to może prawa noga z rzutu wolnego, może Patryk Lipski coś, lewe okienko celować.
1: Jakie jaki ma buty, Patryk Lipski? Patryk teraz zmienił
0: sponsora technicznego i dostał pakę butów chyba, więc może wybierać, to nie, niech wybiera białe albo czarne. No.
1: Białe albo czarne, żeby się statystyki nie wopsły. No i jeszcze z takich ważnych rzeczy, to siedem razy gol został strzelony tą samą częścią ciała, co asysta
0: była. Okay, czyli prawonożny do prawonożnego albo lewonożny do lewonożnego.
1: Na przykład, na przykład dwa, dwa razy Polak asystował Polakowi, yy, i także dwa razy obcokrajowiec asystował obcokrajowcowi. A pozostałe to różne
0: kombinacje. Czyli jakby to podsumować, jeśli chodzi o strzelca Bramki, my jeszcze mieliśmy tutaj takie.
1: Mamy mamy takiego statystycznego.
0: Możemy powiedzieć, że statystyczny strzelec gola dla Lechik Dańsk w tych 15 meczach to ogolony prawonożny. Czarnowłosy 28 latek w białych butach, który po strzeleniu bramki biegnie w prawo i wykonuje cieszynkę samolocik. Tak jest. I to jest takie podsumowanie strzelca.
1: Można go sobie prawie że wyobrazić, trochę, trochę młodszy niż jest w rzeczywistości, ale ja bym go
0: narysował, ale... kurde. To, to... <głosy>
1: tak. I, I pewnie ma około 184 cm wzrostu, ponieważ 10 bramek zdobyli zawodnicy, a bądź też zawodnik z takim wzrostem, a 7 razy zawodnik, zawodnicy ze wzrostem 185
0: cm. No, to bardzo możliwe, że średnio koło tego się zakręci. Tak
1: jest, więc można już sobie wizualizować, jeżeli ktoś ile mają zawodnicy, to już może być też... Jeśli trend zostanie zachowany, to może być ciekawe.
0: Bardzo fajne ciekawostki. Bardzo mi się podobały. To ja teraz przejdę do części nudnej, czyli do części takiej bardziej, jakby to eksperci powiedzieli, merytorycznej.
1: Obudź jakoś, jak skończysz.
0: W tych ogólnych statystykach mamy też coś takiego, jak ataki pozycyjne i kontrataki przeprowadzane przez zespół. I może opowiem, jak do tego podszedłem do, do, do opisania tej statystyki. Pomyślałem sobie, że fajnie by było zestawić, w jaki sposób atakuje Lechia na wyjeździe i u siebie i porównać to. Przypuszczałem, że w meczach wyjazdowych Lechia częściej będzie grała z kontrataku. To znaczy, że więcej będzie kontrataków w meczach wyjazdowych niż kontrataków w meczach domowych. I dlatego postanowiłem troszkę bliżej się temu przyjrzeć, trochę tu policzyć i zobaczyć, jak to wygląda. Ogólny zarys tego rozkładu ataków przeprowadzonych przez Lechia Gdańsk jest taki, że w 81% przypadków są to ataki pozycyjne, natomiast w 19% kontrataki. Jest to można było tak powiedzmy strzelać sobie nawet, że mniej więcej tak to się rozkłada. Zazwyczaj prowadzimy grę, kontrujemy rzadko, raczej drużyny grające przeciwko nam się cofają i same czekają na kontry, dlatego u nas przewaga tych ataków pozycyjnych jest bardzo wyraźna. Natomiast przechodząc do tego zestawienia meczów domowych i wyjazdowych, Właśnie zestawiając te mecze ze sobą, nie zauważymy istotnych różnic w rozkładzie ataków. I może to oznaczać, że drużyna Lechi ma, czy piłkarze Lechi mają za zadanie prowadzić grę w podobny sposób, niezależnie od tego, gdzie jest rozgrywany mecz, czy to jest mecz domowy, czy to jest mecz wyjazdowy. Zadania na, na, na są takie, by prowadzić grę, by nie cofać się, by kontrataki były, nie były tą dominującą formą atakowania. No i może mieć wpływ również na to fakt, że rywale lechi ze względu na powiedzmy, klasę swojego rywala decydują się na grę z kontry, nawet grając na własnym stadionie. Jak to dokładnie wygląda w liczbach? Jeśli chodzi o ataki pozycyjne w meczach domowych, jest to 81,5% wszystkich ataków, natomiast ataki pozycyjne w meczach wyjazdowych to 81,3%, czyli praktycznie identyczny wynik. I analogicznie kontrataki w meczach domowych 18,5%, w w meczach wyjazdowych 18,7%. Więc różnice są minimalne, właściwie no, w przeciągu jednego meczu może się do, troszeczkę przewrócić ta statystyka na drugą stronę. Można powiedzieć, że identycznie wygląda sposób atakowania Lechigdańsk Gdańsk w meczach domowych, jak i w meczach wyjazdowych. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawa, ciekawa rzecz, która z tych staty statystyk wynika. Oczywiście są to tylko moje, <śmiech> moje wywody, moje analizy, moje przypuszczenia, ale y, może sami macie jakąś Teorie na ten temat może się z nami podzielicie tym, więc zapraszamy serdecznie do dyskusji. Jak wywiąże się jakaś dyskusja, to będziemy bardzo zadowoleni.
1: Tak jest, oczywiście. No i tutaj taka pewna ciekawostka. Bramka strzelona przez zawodnika, który jest najdłużej w klubie. To bramka Lukasa Haraslida w meczu z Piastem Gliwice. To było 1200 dni od przyjścia. A najmłodsza oczywiście Artura Sobiecha. To była pierwsza bramka z zagłębią lubi.
0: I to było je 44? Pa...
1: 44 dni
0: pamiętam to wszystko, jasny gwint. To jest straszne, nie? To jest straszne, nie? Wiecie, że nam się teraz po prostu nie możemy spać, bo nam liczby latają. Liczby latają przed oczami, arkusze kalkulacyjne nam, nam się śnią. To jest straszne.
1: To teraz y, jeszcze dla Ciebie jedno zadanie. No słucham. Może będziesz wiedział. Jak suma wzrostów strzelca i asystenta najczęściej padała y, i ile razy? Możesz się pomylić o 2 centymetry
0: ja bym stawiał, że... Poczekaj, suma wzrostów, tak? To ja bym stawiał, że to będzie... Zaraz sobie policzę, poczekaj chwilę. Tylko
1: tam nie podglądaj, nie?
0: Nie, nie, nie podglądam. Patrzę na, na wzrosty na 90 minut. To ja obstawiam, że to będzie 184 plus 182...
1: 366. No kurde, zapasie. To dwa, dwa razy był taki wynik. <śmiech> Najczęściej był 367. 7 razy aż. To jest niesamowite. To już wiemy, ja już wiem, jak zostawiać atak. Panie Piotrze Stokowcu, proszę mi do siebie odezwać. Ja, ja mam kilka wytycznych takich, żeby to robić skutecznie. Najważniejsze, jest, żeby, żeby wzrost wytyczny. się sumowałby.
0: A jak ktoś... Wzrost, kolor butów. A jak ktoś wyższe korki założy na przykład, to, to się ten?
1: To zależy jaki kolor, nie?
0: A, tak, okej. Okay. No dobra, ale to kurczę, trudna jest praca trenera, nie? To wszystko razem poskładać. Ja nie mogę, żeby buty się zgadzały. Wzrost, włosy, bro, ten.
1: A weź tu ktoś ci nagle zmieni buty. Masakra.
0: No tego Lipa nie grał teraz. Sobie buty zmienił. Miał ja tam kontuzja.
1: No to jest to, dlatego wiesz, trzeba być na wszystko gotowym, nie? No dobra, pewnie czekasz na jeszcze jakąś fajną ciekawostkę.
0: Oczywiście, że tak.
1: E, jaki był, jak myślisz, najmłodszy duet, który zdobył bramkę i asystę? E,
0: Jarosław Kubicki, Lukasz Haraslin.
1: Tak jest, 45 lat. A najstarszy?
0: Flawię Pańszą i Artur Sowiej.
1: Tak jest, 62. A to jest straszne. Pamiętam naprawdę, to. Pamiętam to. Jest. <laughs> Najniższy duet Jarosław Kubicki, Lukas Harassi, najwyższy Błażej Augustyn i Filip Mladenowicz. Tak, to są bardzo ważne sprawy. To nie można takich rzeczy pomijać.
0: Dobra, to teraz ja po zarzucę porównaniem. Poprosiliśmy Was na Twitterze, żebyście zaproponowali, których zawodników mamy ze sobą porównać. I to właśnie teraz zrobimy. Zaczniemy od pary Karol Fila, João Nunesz. To będzie bardzo ciekawe, bo oni zagrali w podobnym wymiarze czasowym, oni grali, tak powiedzmy, obserwując na oko, na zbliżonym poziomie, nie ma wśród nich takiego jednego mocnego faworyta do miejsca w wyjściowym składzie, przez pewien czas był to fila, przez pewien czas był to nunes. I to się zmienia, to jest bardzo fajna rywalizacja, e, mimo tego, że Nunesz jest, jest stoperem, on gra powiedzmy tak na tej prawej obronie, troszkę tak jak w w reprezentacji w zastępstwie zawodnika, którego, którego nie ma. Natomiast ta rywalizacja jest bardzo zacięta i ciężko na pierwszy rzut oka stwierdzić, który z tych zawodników jest lepszy, więc bardzo chętnie przejdę do tego porównania.
1: Ja wiem, który jest starszy.
0: E, ja też wiem.
1: No to dobrze, tak. Te... Tylko tak dla podtrzymania rozmowy.
0: Tak jak mówiłem, w bardzo podobnym wymiarze czasowym nie ma, że identycznym zagrali. Fila zagrał 634 minuty, natomiast Nunes 642, czyli o 8 minut więcej. Z tym, że zagrał w 9, w 9 meczach, a Fila w 11. Jest troszkę inaczej, się to rozkładało. I tak, co my tu mamy? Jeśli chodzi na przykład o faule tych zawodników, Częściej fauluje Fila, dużo częściej fauluje Fila, bo ma tych fauli 2,4 na 90 minut gry, 2,4 faulu, natomiast Nunesz ma tylko 80 faulu na mecz. Poniżej jednego bardzo ładny wynik, czyli czysta gra żał Nunesza, w tym parametrze wygrywa nam Nunesz zaznaczyłem sobie też tutaj taki parametr faulowany, czyli ile było faulów na rywali na danym zawodniku i tu dużo częściej faulowany jest Fila i to też na pewno wynika z tego, że no, no co jest ciekawe, no bo mamy tutaj Nunesza, który jest nominalnie stoperem, natomiast Fila to był oryginalnie powiedzmy prawy pomocnik, czyli też to nie jest taki w 100% prawy obrońca i to w tej, w tej statystyce bardzo ładnie widać, bo Fila jest faulowany średnio półtora raza na mecz natomiast i y, pewnie to wynika z tego, że częściej zapędza się pod pole karne przeciwnika, częściej wydaje się w pojedynki i częściej może być w tych sytuacjach faulowany. Natomiast Nunesz jedynie 3 razy na 90 minut jest faulowany. Jeśli chodzi o sumę tych fauli, to Fila ufaulowany y, 11 razy, a Nunes tylko 2. Więc widać, że tutaj więcej kłopotów rywalom przysparza Karol Fila. Dokładne podania tych zawodników, tu mamy dość dużą y, różnicę, ponieważ y, dokładność podań Karola Fili to 80,5%, natomiast Jaune Nunesza 69,7%, więc tutaj zdecydowanie e, lepiej podaje Karol Fila. I co, co ciekawe, skoro już doszliśmy do takiego wniosku, że Fila gra wyżej, bardziej, bardziej ofensywnie, to też pewnie te podania są bardziej ryzykowne, trudniejsze. E, tak przynajmniej teoretycznie może, możemy takie, takie wnioski wyciągać. I mimo tego, że te podania są tru trudniejsze, czy prawdopodobnie są trudniejsze, to ma wyraźnie wyższą skuteczność pod. Jeśli chodzi o wygrane pojedynki, mamy tu pojedynki w powietrzu i pojedynki na ziemi. I tutaj wygrane pojedynki w powietrzu, żałł Nunesz 60% tych pojedynków wygranych, a Karol Fila 40%. No to oczywiście, tu też doskonale widać po tej statystyce z jakimi zawodnikami mamy do czynienia, że Nunesz ze swoimi dużo lepszymi warunkami fizycznymi do gry w powietrzu i nominalnie grający na stoperze ma dużo lepsze statystyki, dużo lepszą skuteczność w grze w powietrzu niż Karol Fila. Natomiast już w pojedynkach na ziemi lepszy jest Fila, który ma 60, skuteczność 67,4%, a Nunesz 54,1%, więc też bardzo duża różnica między tymi zawodnikami. No a mój z kolei Nunesz w powietrzu sobie le lepiej radzi, więc powiedzmy, że w tej kwestii pojedynków mamy remis. Jeśli chodzi o odbiory piłki, to już mamy taką bardziej rzecz, tycznie dla obrońcy. Lepiej sobie radzi w odbiorach Karol Fila. 79.30% udanych odbiorów, 72% żał Nunesz. Więc lepiej w defensywie tutaj, co ciekawe, radzi sobie Fila, bo... Jednak zawodnik bardziej ofensywny. Natomiast nabycia piłki, czyli te piłki, piłki e, jakieś tam zgubione, bezpańskie. Częściej przejmuje Nunes jest to ponad 7 e, takich piłek na mecz, nieco ponad 5 ma Karol Fila. Więc no, nadal jest to nadal jest to pojedynek taki dość wyrównany, natomiast biorąc jakby rzeczy, które są bardziej kluczowe dla, dla prawego obrońcy, trochę chyba bardziej filami.
1: Ale zapomniałeś jeszcze o kilku kwestiach takich jak asysty drugiego stopnia, a tak jest. Y, fila 2, Nunes 7. To i tak jest niezły. Zgadza się, no.
0: no jak, na, jak na tą no w tych y, jednak te ofensywne walory, szczególnie przy grze lechi, przy takiej grze, jaką Lechia preferuje, czyli ofensywnie gramy skrzydłami, to jednak te walory Fili zdają się być przeważające. Nieznacznie, bo oczywiście te, te parametry, w których Nunes jest lepszy, również nie są, nie są bez znaczenia.
1: Ale to też jakby odzwierciedla średni instat, który tutaj jest z, nie, z niewielką przewagą. Dla Fili. Dla chwili, tak, 249 do 246.
0: Bardzo małe różnice, naprawdę i, i to nie to jakby ja to. Nie za dokładnie nim... metodologii tego liczenia, tego
1: z indeksu. Wiesz, co, ale... ten
0: algorytm nie jest upubliczniony, oni mają to jakoś tam, oni sami wiedzą, co oni tam wrzucają do tego algorytmu, więc nie wiadomo dokładnie jak ten indeks jest. Tak czy co to... tak,
1: coś, coś tam pokazuje, że. że z... coś, tam, coś tam
0: pokazuje, natomiast no, no faktycznie ciężko było. Ciężko jednoznacznie określić, który jest lepszy. Ciężko też oglądając mecz stwierdzić, który powinien grać, czy który tutaj bardziej się przyda. Natomiast po poszczególnych parametrach można się zorientować, bo tutaj różnice już są widoczne, który jest lepszy w jakim parametrze i to też pewnie można przystosowywać do, do konkretnego rywala, bo jeśli wiemy, że na przykład gramy z rywalem, który ma wysoką, średnią, wzro średnią wzrostu całej jedenastki i będzie często dośrodkowywał, będą starać się walczyć, wywalczać stałe fragmenty gry i dośrodkowaniami stwarzać zagrożenie pod naszą bramką, to dużo skuteczniej na ten, na ten mer dużo lepsze. Może być postawienie na Nunesza ze względu na to, że dużo lepiej radzi sobie w pojedynkach w powietrzu. Więc myślę, że to zależy też od konkretnego rywala.
1: Jest wyższe 8 cm. To nie dba... Wydawało mi się, że Fila jest wyższa. Naprawdę?
0: Ja czy naprawdę, czy się tak wydawało? Nie, nie, no jest, jest wyższy, jak najbardziej jest wyższy też Fajnie, że mamy tutaj taką, taką zdrową rywalizację, obaj, e, obaj grają, obaj pisują się dobrze, więc oby tak dalej.
1: No elegancko. I czas na ciekawostkę.
0: Tak jest, proszę bardzo.
1: E, najczęściej w akcji bramkowej brał udział jeden zawodnik, bo to aż dziesięciokrotnie się zdarzyło.
0: Indywidualnie są
1: sami nie, na no, dobitki karne to już jakieś tam wychodzi. A, a co ciekawe, na drugim miejscu jest czterech zawodników. Osiem razy z tego sytuacji powtórzy.
0: Trzeba by było właśnie wykluczyć te, te rzuty karne i tak dalej, no bo rzuty karne to już jest cztery, tak? Cztery wykorzystane rzuty karne. Więc jak sobie to, takie rzeczy wykluczymy, no to faktycznie i weźmiemy same ataki pozycyjne pod, pod uwagę, no to yy, mówisz czterech, tak?
1: Czterech zawodników osiem mhm. razy najczęściej. Było. Mhm.
0: No to tak przyzwoicie myślę, że to już jest jakaś akcja, nie?
1: I, I najczęściej oprócz zero podań w akcji bramkowej e, oczywiście padały trzy podania, czyli każdy z nich dotknął raz piłkę i, i, była, i była bramka. Mm -hmm. To tak w ramach przerywnika.
0: Dobra, teraz ja może sobie wrócę do tych statystyk ogólnych. Gdzieś tam się już przewinął temat Polaków, obcokrajowców. To ja zaznaczę, że średnia liczba Polaków w wyjściowym składzie w tym sezonie w Lechii Gdańsk to 6,5 6,5 Sześciu i Polaka. Czyli ktoś nie, ktoś nie jest prawdziwym <śmiech> Polakiem. Przyznań się, kto... Kto jest pół Polakiem? Pół
1: Polak. Pół Polak, a pół? I tutaj nie powiemy do końca, żeby nie było.
0: 6,5, sześciu, sześciu tak, taka średnia. Generalnie najmniejsza liczba Polaków w wyjściowym składzie to 6, największa to 8. Więc tutaj nie było rozstrzału Chyba tylko raz było ośmiu, z tego co pamiętam, Polaków w wyjściowym składzie. To było w meczu z Zagłębiem Lubin, grał Lewandowski za Mladenowicza, Dlatego była e, większa liczba Polaków w wyjściowym składzie. A tak widać, że ten skład jest po prostu jakoś tam ustabilizowany. I dalej idąc tropem wyjściowego składu, średnia wieku wyjściowego składu Lechii Gdańsk, 26 lat.
1: Czyli młodzi perspektywicznie.
0: Generalnie tak, no tyle co ja, to chyba... Tak, ja mam 26, czekaj, który mam rok? Tak, tak, ja mam 26 jeszcze. No to tyle co ja, czyli młodzi. Natomiast średnia w wieku strzelca bramki to już 28 lat. Więc młodzi mogą grać, ale jak już trzeba strzelać bramki, to trzeba kogoś... Trochę... Podaj starszemu. Tak, Guba. tak, trzeba... Buby <laughs> To co, ja wrócę do top 5, bo ruszyliśmy troszeczkę i zostawiliśmy top 5. To sobie teraz dwa weźmiemy. Okay, wylosuj mi liczbę od 1 do 8. Albo dwie liczby od 1 do 8.
1: 1 i 8.
0: 1 i 8, czyli strzały. A dobra, to będą dwie bardzo fajne statystyki. Zacznijmy od strzałów. Najlepiej strzelający piłkarze Lechigdańsk. Najlepsi na pewno snajperzy. Na to Na pewno. Ci, którzy śnią się goalkeeperom rywali po nocach. Ci, którzy spędzają im sen z powiek. Jak się nie śnią po nocach, to spędzają im sen spowiek zazwyczaj. Tylko nie wiem, jak to statystycznie wypada. Tak czy inaczej, strzelcy. I w tym przypadku, tak samo jak, jak było chyba przy driblingu najważniejszą rzeczą są dla nas strzały celne. No bo co nam po tym, że ktoś tam walnie w maliny, prawda? Więc strzelców klasyfikujemy według strzałów celnych. Pierwsze miejsce oczywiście przewidziałeś Flavio Paixão. Drugie miejsce Lukasz Haraslin. Od razu powiem. To tak f... nie jest Od, Tak, tak. Od razu powiem flawę 20 celnych strzałów. To jest bardzo fajnie się zresztą, zresztą u niego yy, liczy te strzały, bo łącznie ma ich 40. 20 strzałów celnych i 10 z tych celnych to były bramki. Więc jak wszystko po 50% ładnie. Elegancko. Następny, tak jak mówiliśmy, Lukasz Harasin, 33 strzały, 11 celnych. Potem jest Patryk Lipski, 15 strzałów, 6 celnych. Artur Sobiech, 9 strzałów, 6 celnych. To też warte odnotowania, bo, bo Sobiech nie ma zbyt wielu minut. Z tej całej piątki, która tu jest, ma, ma najmniej. Błażej Augustyn na piątym miejscu też ciekawe, 6 strzałów, 2 strzały celne. Jedna bramka. Jedna bramka. Plecami. Jaka ważna. Tak się y, te strzały sumują. Co dalej mamy? Coś tam, może, o, przygotowaliśmy dla Państwa takie coś, czego nigdzie, nigdzie nie znajdziecie. Tylko u nas, tylko w Lechia Podcast. Nasze klasyfikacje specjalne. O, to jest coś ciekawego. To jest coś ciekawego, to jest Można coś, wstałać. na co wszyscy, wszyscy czekali. To może zacznij, wybierz jakąś sobie, opisz o co chodzi i przedstaw nam.
1: Dobra, to ja zacznę od klasyfikacji tak zwany strażnik.
0: Kto to jest strażnik?
1: Strażnik to jest taka osoba, która ma najwięcej udanych odbiorów na 90 minut gry oraz udanych nabyć piłki, co już tłumaczyłeś, na 90 minut gry średnio. Jest to wszystko znormalizowane, zsumowane i klasyfikacja wygląda następująco. Nie będę podawał współczynników, bo one nic nie mówią, powiem tylko jaka jest kolejność. Na pierwszym miejscu Daniel Łukasik. To jest, wydaje mi się, niespodzianką, przynajmniej dla mnie, naczeniu nie po tym sezonie, bardziej o tym, co było w poprzednim sezonie się działo. W tym sezonie nie jest to jakaś duża niespodzianka,
0: no jest. Były odbiory, odbiory i nabycia, tak? No właśnie, no, Daniel powiedzmy grając w środku i to taki, jako taki cofnięty zawodnik, to tych piłek, piłek sporo zbiera, natomiast no, jego rolą jest to, żeby piłkę odbierać, zanim ona przejdzie już gdzieś tam pod nasze pole karne, więc dobrze, że się wywiązuje odpowiednio ze swojej roli. Dla mnie jego obecność na szczycie klasyfikacji Strażnik nie jest żadnym zaskoczeniem.
1: Na drugim miejscu Fila. I na trzecim, że on Nesh i bardzo ma rozwiązanie tak. między nimi, więc to jest to, o czym mówiliśmy. Do
0: to jest nasza zacięta rywalizacja między, między dwoma prawymi obrońcami. Widać, że e, również naszej, takiej naszej ogólnej klasyfikacji uwzględniającej wszystkich zawodników plasują się bardzo wysoko.
1: Następnie Błażej Augustyn i zamykający piątkę, też ciekawy zawodnik Michał Nalepa.
0: Tak i ta rywalizacja tutaj, znowu mamy taką parę rywalizującą ze sobą, czyli Augustyn i Nalepa, parę, która na zbliżonym poziomie gra i też się załapali do tej prestiżowej kategorii.
1: Tak, tak wygląda klasyfikacja Strażnik w lechi 2018, pierwsza runda. No to ja polecę następna. Maszyna. Klasyfikacja maszyna polega na tym, że były to zsumowane i znormalizowane. Wygrane pojedynki na 90 minut oraz dystans przebiegnięty średnio na 90 minut.
0: Czyli maszyna prawdziwa, która, która dużo biega i dużo pojedynków wygrywa. I to
1: wygląda teraz tak. Dla mnie to jest zaskoczenie. Jakub Arak na pierwszym miejscu. Dla mnie
0: też. Wow, super. Dużo. Ale to też widać, widać to po jego e, stylu gry. To, no jest jest napasnik, ale to jest taki walczący Napaźnik, taki bardzo fizycznie grający napasnik. Jest to taka maszyna, widać to było.
1: No jest, ale mimo wszystko jest to dla mnie zaskoczenie.
0: No tak, prawda? Nietypowo. Nie, nie
1: Następnie, no tu akurat zaskoczenia nie ma, Karol Fila, Flavio Pajszao, który skoczył między Fila i Nunesha, i bardzo jeszcze zbliżone wyniki mają Michał Nalepa i Lukas Harasli.
0: To nam ładnie, ładnie dobraliśmy do kategorię, bo ci zawodnicy to są tacy, tacy właśnie walczący, tacy dużo pracujący na boisku. I faktycznie yy, ku naszemu, naszemu zaskoczeniu Arak wygrywa tę klasyfikację, jest najlepszą maszyną w zespole Lech Dobra, bardzo ładne te klasyfikacje póki co, później przejdziemy do następnych. To ja może wrócę, zaraz sobie zobaczę, do top 5, bo tych top 5 nam jeszcze sporo zostało, może trzy takie Top 5 weźmiemy. Weźmy sobie pojedynki. Pojedynki zarówno w powietrzu, jak i na ziemi. A, wcześniej zapomnieliśmy, miała być jeszcze średnia prędkość. No Okej, okay, to no jeszcze no zrobimy średnią prędkość do tego. To jest, dobre. zacznijmy od średniej prędkości, bo to jest znowu coś... Czego nigdzie nie znajdziecie. Tylko w Lechia Podcast. Tak jest, tak jest. Nikt nie robił takich obliczeń. Już wyjaśniam o co chodzi. No, no generalnie nazwa wszystko zdradza, ale żeby nie było wątpliwości, wzięliśmy sobie wsz wszystkich zawodników lechi i sprawdziliśmy dystans łączny przebiegnięty we wszystkich ich występach oraz liczbę minut, którą łącznie rozegrali i sprawdziliśmy na tej podstawie w jakim tempie, jak szybko pokonywali ten dystans i policzyliśmy taką średnią prędkość poruszania się zawodników po boisku. No i ta klasyfikacja wygląda tak. Top 5. Góruje młodzież. Tomasz Makowski na pierwszym miejscu. 8 km na godzinę i 8,7 km na godzinę. No to jest z takim zastrzeżeniem, że Tomek chyba za 21 minut z tego, co pamiętam, więc, więc miał miał łatwiej po prostu, mógł sobie szybciej biegać. Natomiast, żeby było ciekawej, na drugim miejscu jest gość, który przebiegł łącznie najwięcej. Jest to Jarosław Kubicki 7,45 km na godzinę no i jeżeli z taką średnią prędkością się porusza przez ten cały czas, który jest na boisku, to nic dziwnego, że wykręca takie liczby w łącznym przebiegniętym dystansie, więc bardzo pozytywnie. Lecimy dalej ze średnią prędkością. Na trzecim miejscu Mateusz Sopoćko, 7,37 km na godzinę. Na czwartym, na czwartym miejscu Patryk Lipski, 7,17. I na piątym miejscu Michał Mak, 7,05. Tak to się kształtuje.
1: No i teraz pytanie, czy lepiej głupio biegać, czy może stać?
0: Yy... Ja wolę głupio stać na przykład. Można głupio stać?
1: Yy... Nie wiem, właśnie. Ja na przykład, ja, ja, ja mądrze staję, bo moja średnia prędkość to jest 0 km na godzinę, jak biegam.
0: Dobra, lecimy, lecimy dalej 105, bo mieliśmy jeszcze zrobić pojedynki. Pojedynki powietrzne i pojedynki na ziemi. E, już sobie sprawdzam, jak to się kształtuje. Pojedynki w powietrzu. Najlepszy jest Michał Nalepa. 60 wygranych pojedynków w powietrzu. Na drugim miejscu Błażej Augustyn, 59, tuż za plecami. Trzeba przy tym zaznaczyć, że Błażej jest dużo bardziej skuteczny w tych pojedynkach. Jak już skacze do nieba. Yes. Tak jest, bo ma skuteczność 70, ponad 75%. Najwyższą z wszystkich. Natomiast Michał Nalepa w tych pojedynkach powietrznych tylko 65% skuteczności.
1: No to też nie jest takie tylko w no, całym no.
0: no, nie, nie jest, no ale powiedzmy w naszych kryteriach tak to się, e, tak to się ułożyło. Na trzecim miejscu Flavio Paischaun 48 pojedynków, pojedynków główkowych powietrznych wygranych. Przy 156 <grych> wszystkich
1: i to jest tylko 30 tak
0: No, ale on ma wyjątkowo trudne zadanie, bo jednak zazwyczaj ze stoperem skacze do główki, czyli z tym, i to pewnie jeszcze w ten sposób stoperzy wychodzą do tych główek, żeby wychodził ten, który gra najlepiej, ten najwyższy, więc Fawio ma wyjątkowo trudne zadanie przy pojedynkach i stąd ta, ta jego niska skuteczność. A że gra na takiej pozycji, na jakiej gra, to często, przy... często się znajduje w tych sytuacjach, w których musi walczyć o górną piłkę. Dalej mamy Filipa Mladenowicza. 28 wygranych pojedynków, w powietrzu i na piątym miejscu Jean Nunesz. 27. Pojedynki na ziemi. I tutaj no, pierwsze miejsce nie jest żadnym zaskoczeniem, bo wygrywa Lukasz Harasin. 98 wygranych pojedynków na ziemi, 92 Flavio Paysan, 88 Filip Mladenowicz. I tyle samo. A właśnie tutaj mamy mały błąd. Najpierw powinien być Daniel Łukasik powinien być Daniel Łukasik, bo ma tyle samo e, pojedynków na ziemi, co Filip Mladenowicz ale ma lepszą skuteczność, więc na trzecim miejscu Łukasik, na czwartym Mladenowicz i na piątym miejscu Michał Nalepa 70 wygranych pojedynków na ziemi.
1: Jestem ciekaw, ile najwięcej Harasyn miał e, wygranych pojedynków na ziemi w jednej akcji.
0: O, o, no myślę, że jestem z zagłębiem, stronę, z zagłębiem, no, o, bo tam mógł mieć ze trzy spokojnie w jednej akcji. To może ja zarzucę ciekawostkę, co?
1: Dawaj ciekawostkę.
0: To ja zarzucę ciekawostkę o cieszynkach.
1: Ej, Stanisław, zarzuć jakąś ciekawostkę. Proszę
0: bardzo, już, już serwuję ciekawostkę na złotej tacy. Były dwie cieszynki, które się wyróżniały, jeśli chodzi o częstotliwość wykonywania przez strzelców bramek. Pięć razy był wykonywany samolot a cztery razy było wykonywane serce z palców i takie były najsku... naj... najpopularniejsze cieszynki wykonywane przez yy, strzelców bramek.
1: Tak, ja w ogóle jak spisywałem te cieszynki, to moja córka mi pomagała już, bo zobaczyła, że to trochę trwało i tak mówi: o to patrz, serduszko, tutaj białe buty, czarne buty ten mu podawał, więc już mam jakby co.
0: Ja już wiem, kto za kto na ciebie robot odwalał.
1: <laughs> elegancko. Ta, ja trzeba sobie w życiu poradzić. Więc na koniec, na koniec sezonu to już w ogóle będzie wszystko elegancko.
0: E, a średnia Temperatura na meczach lechi 18,2 stopnia.
1: 18,2? No Jezus Maria, pamiętałem. To straszne.
0: Hej, a ludzie marudzą, że zimno, że nie, że coś, nie będą chodzić na mecz, a tej 18 stopni? Teraz te pięć kolejek, to ładne. No tak, to teraz, teraz tak, a 18 stopni dobry wynik. Można na grilla odpalić. Okej, okay, to ja już, już może z ciekawostkami przyhamuję troszkę i lecimy z następnym porównaniem. To mamy Arak kontra Sobiech, To jest dopiero pojedynek Tytanów. To jest to, na co czeka publika, Do tego na koniec zostawiliśmy. <śmiech> Jeśli chodzi o ich czas gry, to nie, nie ma dużej różnicy, bo Arak, wystą... Arak rozegrał 400 minut, natomiast sobie 457 chętnie sobie przy tym porównaniu zajrzę do naszej klasyfikacji kanadyjskiej, którą ułożyliśmy. Tutaj trzeba, muszę wyjaśnić w jaki sposób ustaliliśmy zasady tej klasyfikacji kanadyjskiej. Mamy tutaj bramki i asysty, które są właśnie z raportów wygenerowanych przez Instata, powiedzmy przydzielone do poszczególnych zawodników i dodawaliśmy do tych e, statystyk instatowych asysty drugiego stopnia, tak to zbiorczo nazwaliśmy. Są to, jest to na przykład udział, udział w akcji bramkowej, czyli podanie poprzedzające asystę, jest to przy samobóju, który był, jest to dogranie na tego gola samobójczego i jest to również wywalczenie rzutu karnego, na przykład faul na zawodniku, jeżeli e, na przykład taki haraslin był faulowany i Flavio zdobył bramkę, to Flavio ma przy tym golu wpisaną bramkę, natomiast haraslin asystę drugiego stopnia, ponieważ e, wywalczone rzuty karne nie są w instacie e, zapisywane jako asyst. No i, i to chyba by było tyle, jeśli chodzi o to wyjaśnienie naszych klasyfikacji kanadyjskiej. Oczywiście to wszystko się y, sumuje. Bramki, asysty, asysty drugiego stopnia. I skoro jesteśmy przy Araku i Sobiechu, to oni tutaj są łeb w -web. Arak 5 punktów klasyfikacji kanady kanadyjskiej, natomiast Sobiech 4. Jak to dokładnie się kształtuje? Sobych ma oczywiście trzy gole z Zagłębiem i karny wywalczony w meczu z Wisłą, który na gola zamienił Flavio, więc ma łącznie cztery punkty. Natomiast Arak cztery, przepraszam, trzy asysty, jeden gol i jedna asysta drugiego stopnia. No piękny jest to, wygląda. Więc idą łeb idą w łeb pod tym względem, więc tutaj jakby takiego jednoznacznego rozstrzygnięcia nie mamy kto lepiej strzela? No lepiej strzela, jeśli chodzi o strzały celne, lepiej strzela Sobiech, bo skuteczność 2 trzecie celnych, dwie trzecie strzałów Sobiecha to strzały celne, natomiast tylko jedna czwarta strzałów Araka to strzały celne, więc no, zdecydowana, niezaprzeczalna dominacja Sobiecha w tym y, parametrze. I jeśli też chodzi o strzały zamienione na bramki, to jedna trzecia strzałów, strzałów Sobiecha ląduje w sieci, natomiast jedna ósma strzałów Araka wpada do bramki, więc też zdecydowanie większa skuteczność w tych typowych dla napastnika parametrach tutaj na, na, korzyść, na korzyść Sobiecha, więc duży plus przy, przy nim można postawić. Kto przysparza najwięcej problem, więcej problemów yy, rywalom, czyli kto jest najczęściej faulowany. Faulowany jest dużo częściej Jakub-Arak, bo jest to aż, aż 2,7 w faulu na 90 minut gry, natomiast w przypadku Sobiecha jest tylko 80, więc zdecydowanie Zdecydowanie częściej faulowany jest Arak, też wynika z jego stylu gry, że on często ustawia się tyłem do obrońcy, walczy, walczy o jakieś tam długie górne piłki i często w tych sytuacjach jest, jest faulowany. Sobych dużo rzadziej w takich sytuacjach się znajduje. Dokładne podania, kto dokładnie podaje? Trochę dokładnie podaje Artur Sobych, 74% dokładnych podań, natomiast Jakub Arak 71%. Wygrane pojedynki. Jak to wygląda w powietrzu i na ziemi? W powietrzu jest lepszy, można sobie było tego domyślić, Jakub Arak, 58%, natomiast tylko 42% wygranych pojedynków w powietrzu Artura Sobiecha. I co ciekawe, na ziemi również jest lepszy Jakub Arak. 41%, yy, 41,4%. Jest 30,7% wygranych pojedynków na ziemi Artura Sobiecha. Też duża przewaga Jakuba Araka, więc tutaj z kolei w pojedynkach, w pojedynkach Arak jest lepszy. Warto to podkreślić. Kto częściej traci piłkę? Częściej traci piłkę Jakub Arak. Średnio 11 strat piłki na 90 minut, a w przypadku Artura Sobiecha jest to 8. Więc no, mamy tutaj zawodników, porównywalnych jakby nie patrzeć, a skoro by... skoro wie, wiemy, że Arak mniej zarabia. O. Natomiast... No... Jeżeli mamy taki, taki wyrównany pojedynek, ja bym tutaj parametry typowe dla napastnika, czyli strzały. Jeśli chodzi o strzały, to dużo lepszy jest, dużo lepszy jest sobiech i, i chyba jakbym miał wybierać między nimi dwoma, to bym na sobiecha postawił. Natomiast no też warto, warto pamiętać, że to wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji będziemy potrzebować tych dwóch zawodników. Czy na przykład jeżeli, jeżeli mamy grać dwójką napastników e, i Arek ma być tym takim grającym tyłem do bramki, który będzie zgrywał do Flavio, no to będzie się lepiej sprawdzał niż Sobiech, natomiast jeśli mamy mieć jednego napastnika killera na szpicy który będzie szukał sytuacji do strzelenia bramki i, i wykańczał to co, co, co wpadnie w pole karne, no to z kolei stawiamy na Sobiecha, więc to zależy od roli jaką przypiszemy, do jakiej potrzebujemy danego zawodnika, więc nie ma tutaj jednoznacznego rozstrzygnięcia jeśli chodzi o w takiej sytuacji pomocny instat index, to instat index wskazuje na Artura Sobiecha 240,8 a jak parek 225 i 9. Dobra, klasyfikację kanadyjską jeszcze tak, skoro byliśmy przy niej przed chwilą, to jeszcze przytoczymy w całości, jak to wygląda, bo to jest ten udział przy bramkach, to jest ciekawa rzecz. Klasyfikacja kanadyjska na czele oczywiście Flavio, 12 punktów, ponieważ ma 10 bramek, jedną asystę, jedną asystę drugiego stopnia. Na drugim miejscu Lukasz Harasin punktów 9 na no. W trzecim miejscu Patryk Lipski, punktów aż 8. Całkiem sporo, bo y, aż, trzy, aż trzy asysty drugiego stopnia zarobił u nas. Dalej Jakub Arak, a, y, Jakub Arak Artur Sobiech, o tym już wspominaliśmy. Rosław Kubicki, 3 punkty. Y, przy Kubickim mamy równy podział, jedna bramka, jedna asysta, jedna asysta drugiego stopnia. dalej mamy file z dwoma asystami drugiego stopnia i po jednym punkciku Nunesz, Sopoćko i Wolski jeśli chodzi jeszcze tak procentowo udział w golach drużyny, to tą czołówkę podamy, bo to jest, no może pierwsze cztery podamy. Flavio Pajschon, 48% udziału przy wszystkich golach Lechi, 36% z Łukasz Harasi, 32% Patryk Lipski, sporo, Jakub Arak 20%. Kurczę, przy co piątym golu Lechi udział ma Jakub Arak, jakby nie patrzeć.
1: jest elegancko.
0: No, bardzo ładny wynik. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o klasyfikację kanadyjską.
1: Wróćmy jeszcze do klasyfikacji naszej dodatkowej. Tak jest. Została nam jedna klasyfikacja, maestro. I tutaj braliśmy pod uwagę udane podania kluczowe na 90 minut, oraz asysty drugiego stopnia, właśnie. Też średnia na 90 minut. E, więc tak, e, na pierwszym miejscu Patryk Lipski.
0: Posuje do maestro.
1: E, drugie miejsce, tutaj myślałem, że akurat on będzie na pierwszym. Lukas Haraslin. Trzecie miejsce, Karol Fila.
0: To jest ciekawe, kurczę. I czwarte też jest ciekawe.
1: Jakub Arak, piątego nie przeczytam. <głos> <głos> Michał, Mak, <głos> ja si
0: podpowiem. To jest ciekawe. Maestro, coś Michał. Coś
1: mi opróciło. D, tutaj. I nie.
0: E, przypomnij jeszcze, co tutaj było brane pod uwagę? W klasyfikacji
1: maestro brali się pod uwagę podania kluczowe na 90 minut oraz asystę drugi ostatni na 90 Znormalizowane wszystko i dodane do siebie.
0: Okej. Okay. No, no, ale tak to, się, tak to się kształtuje. No, jeśli chodzi o, o, o powiedzmy szczyt tej klasyfikacji, to jak najbardziej Lipski Haraslin jak najbardziej wszystko się pod tym kątem zgadza. Czyli dobrze dobrze te parametry dobraliśmy. Będziemy mieli jeszcze jedną klasyfikację, spe, klasyfikację specjalną dla Was, ale to, to dostaniecie ją trochę później. Dostaniecie ją w takim... Może od, może od razu przy okazji o tym powiem. Przygotujemy dla Was raport. taki jaki raport, podsumowanie? Coś takiego, takiego PDF-a, którego będzie, będziecie mogli sobie pobrać i sobie przejrzeć. I tam będą te statystyki, o których dzisiaj mówiliśmy. I będzie też troszkę, troszkę rzeczy, których, o których nie wspomnieliśmy. Będzie, kilka, będzie więcej porównań. Będzie m.in. porównanie bramkarzy będzie ciekawa rzecz, więc warto, warto poczekać jeszcze w ciągu najbliższych kilku dni, będziecie śledźcie nas na Facebooku śledźcie nas na Twitterze, będziecie poinformowani w jaki sposób będziecie mogli taki raport, podsumowanie sobie pobrać
1: tak jest. Czy jeszcze jakieś nam zostały ciekawostki?
0: Ciekawostki? Jeszcze nie, że ciekawostki to, jeszcze, to już tam wrzuć, może w tym raporcie jeszcze coś będzie. Byliśmy jeszcze proszeni o dwa porównania. Tutaj od razu Lipski kontra Wolski, takie porównanie. Wolski trochę mało grał jednak, żeby go porównywać z Lipskim. Więc ja tutaj zrezygnuję z tego porównania i właśnie dlatego, że to takie nie byłoby to miarodajne, to porównanie, takie wiarygodne. Wolałbym, wolałbym takiego porównania nie, nie robi, właśnie ze względu na to, że, że Wolski i wchodził często z ławki, tak to się mawiało. Zadaniowcem był troszkę, więc wolałbym go z Lipskim nie porównywać, natomiast byliśmy jeszcze proszeni o porównanie stoperów. Augustyn kontra Nalepa, bardzo ciekawa rzecz i już sobie przechodzimy do tego, żeby żeby to zrobić raz, dwa. Augustyn kontra Nalepa, porównanie stoperów Lech i Gdańsk, to też jest taka para, która obaj grają dobrze, ale też na pierwszy rzut oka nie widać, który tutaj lepiej się prezentuje. Troszkę więcej zagrał Nalepa, głównie przez to, że, że Augustyn leczył kontuzję przez jakiś czas. Augustyn ty 1019 minut, na lepa 1265 minut na boisku. Jeśli chodzi o faule, no środkowie obrońcy to faule, to jest ważny, ważny parametr, który należy sprawdzić. Średnią na 90 minut fauli mają bardzo podobną, bo to jest około dwóch faulów na 90 minut, zarówno na Lepa, jak i augustyn. Natomiast tutaj troszkę inne rzeczy wychodzą, jeśli się spojrzy na kartki, w sensie ile fauli jak, jak, to, jak to z tymi kartkami było po, po, po tych faulach, bo taki Augustyn dostawał kartkę co 5,5 faulu, natomiast co 3 faule dostawał kartkę Michał Nalepa, więc te faule były no powiedzmy statystycznie rzecz biorąc bardziej agresywne i, i jednak faul faulowi nierówny, jak, jak widać.
1: Uważaj Augustyn za to, mógłby tutaj się jeszcze pojawić w statystyce wywalczonych karnych dla przeciwnika też.
0: No tak, właśnie podania. Częściej właśnie można taki wniosek wysnuć, że częściej wyprowadza piłkę Błażej Augustyn, 50, że średnio 50 podań na 90 minut, natomiast Michał na Lepa 40, więc to raczej Augustyn jest tym zawodnikiem, który, który, jest, który częściej wprowadza piłkę z defensywy. Jeśli chodzi o dokładność tych podań, to, to odrobinę lepszy jest Michał Lepa 85,5% dokładnych podań, natomiast 80, około 82,5% Błażej Augustyn. Wygrane pojedynki mamy dalej. No i tutaj już wyraźna przewaga Błażeja Augustyna się em, nam okazuje, bo 70, to już o tym wcześniej mówiliśmy, 7, około 75% wygranych pojedynków w powietrzu, natomiast Nalepa 65%. Jeśli chodzi o pojedynki na ziemi 70 i 70, 70, 70 80, Augustyn jest 66, 70, Michał Nalepa, więc znowu mamy przewagę Błażeja Augustyna w tym parametrze, który no dla Te pojedynki, dla stoperów są istotne. E, udane odbiory, znowu po, e, ponownie lepszy jest Augustyn, 69 i procenta, natomiast 64,7% Michał Nalepa. Więc kolejny parametr, w którym to Augustyn jest lepszy i tutaj mamy jeszcze nabycia piłki, co zaznaczyłem sobie bardzo podobnie, ale odrobinka lepszy. Znowu bardziej Augustyn i o 8,7 tych nabyć piłki na 90 minut gry natomiast Michał Nalepa 8,5 więc jednak przewaga Błażeja Augustyna dość wyraźna tutaj w tych statystykach się, się wyłania, więc mamy takie porównanie, w którym możemy myślę, śmiało stwierdzić że to Błażej Augustyn był tym liderującym defensorem stoperem Lechi w tych pierwszych 15 kolejkach i wrócimy sobie jeszcze na chwilkę do top 5 i już skończymy na tym może najlepsi podający, więcej biegający, czyli z największym dystansem przebiegniętym. Zacznijmy od podających. Najlepszym podającym w lechi, czyli tutaj podania celne, bierzemy pod uwagę. 601 podań celnych Filip Ladenowicz, 501 podań celnych Daniel Łukasik, 477 Michał Nalepa, 472 Bożej Augustyn i tyle samo ale z odrobinę, dosłownie odrobinę mniejszą skutecznością tych podań Jarosław Kubicki, też 472. Więc głównie defensywni zawodnicy, nie dlatego, że, że po prostu przy wyprowadzaniu piłki w ataku pozycyjnym często ta piłka krąży między obrońcami, defensywnym pomocnikiem Danielem Łukasikiem, który cofa się często nawet między stoperów i pomaga rozgrywać tę piłkę, więc to wszystko tutaj w tych, pod, w tych statystykach się zgadza. I ostatnia rzecz, czyli dystans. Oczywiście nie ma żadnego zaskoczenia, że najwięcej kilometrów w tych 15 kolejkach przebiegł Jarosław Kubicki, 168,8 kilometra. Jasny gwint. Trochę sobie pobiegał. E, 164,5 Flavio Payschau, Filip Mladenowicz na trzecim miejscu, 152,5 Daniel Łukasik, 146,7, Michał Nalepa, 129,4. Tak to się kształtuje, jeśli chodzi o najwięcej biegających piłkarzy, na Uff, trochę tego było, nie? Trochę informacji podaliśmy. Du dużo, dużo, na pewno będzie to bardziej przystępne. Tak, myślę, że myślę, że też yy, w tym raporcie będzie to bardzo ładnie, bardzo ładnie wszystko się przeglądało, będzie, będzie fajnie to widać, dużo więcej rzeczy, może to być, może wam się to wydawać niemożliwe, bo tyle się nagadaliśmy dzisiaj, ale naprawdę dużo więcej rzeczy, niż dzisiaj wam powiedzieliśmy. Znajdziecie w tym raporcie, który w najbliższych dniach yy, udostępnimy wam do, do pobrania, więc właśnie, taki apel ode mnie Posłuchaliście, Więc napiszcie nam na Twitterze, na Facebooku, gdziekolwiek, czego wam tutaj brakowało, jakich informacji jesteście ciekawi, czego byście chcieli się dowiedzieć. Już na bazie tego, co usłyszeliście, wiecie mniej więcej, co tam może, mo możemy sobie wydłubać z tych naszych statystyk. Więc napiszcie, co chcecie, my to wrzucimy w raporcie, który w najbliższym czasie udostępnimy i będziecie mogli sobie sprawdzić, jak to się kształtuje. I to chyba tyle na dzisiaj.
1: Chyba tyle, dziękuję bardzo za uwagę.
0: Dziękujemy bardzo, wyjątkowo nie robimy tutaj żadnych zapowiedzi i tak dalej, tutaj mamy dzisiaj odcinek bardzo nietypowy, ale wypełniony po brzegi informacjami, więc mam nadzieję, że, nadzieję, że Wam się spodoba, spróbujemy podać Wam to w jak najbardziej przystępnej formie, żeby dobrze się słuchało, żeby, żeby były w tym wartościowe informacje I dajcie znać co o tym sądzicie. Jak najwięcej informacji prosimy.
1: Zapraszamy do śledzenia nas na Facebooku, Twitterze, Spotify'u.
0: Jesteśmy na Spotify'u teraz. Jesteśmy na iTunes. Jesteśmy wszędzie. Możecie wszędzie nas śledzić, słuchać i, i na nas zarabiać. O. Albo my na was. To, Nie wiem jeszcze. Do ustalenia. Do Dzięki wielkie. Trzymajcie się. I zapewne po następnym meczu ligowym widzimy się w kolejnym odcinku.
1: Do usłyszenia. Dobra noc.
0: Na razie.